0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau croc de crocodile. J'espère que vous allez bien. Je suis en direct de Pourville où là la marée est, est basse. Euh, j'ai pris une photo que je vous mettrai donc dans le dans les notes de l'émission où normalement si j'ai bien cadré, on doit voir la scie qui se déverse dans la mer sur le sable à marée basse et puis donc euh, euh, sur les strands, tous ces petits euh, bons hommes. Ça fait vraiment sur la photo des petites fourmis qui qui sont donc en train de jouer sur les strands. Ce sont des enfants d'une colonie de vacances très certainement. Voilà le, le décor. Donc le cadrage était un petit clin d'œil à Nico que j'ai écouté dans son dernier épisode dans lequel il dit bien sûr qu'il n'est pas doué pour cadrer les photos. Ben écoute, bienvenue au club Nico, moi c'est pareil. Souvent je les recadre, par contre je n'ai jamais pensé à les retoucher tel que tu le faisais et je trouve que c'est une super idée. Voilà, donc aujourd'hui je voulais vous parler d'un... Je pense que je vais commencer une petite série particulière qui s'appelle « Journal d'une doctorante ». Puisque comme vous le savez, tout en travaillant, j'ai repris le chemin des études et je suis actuellement en train de, de faire une, une thèse. Et euh, à l'écoute du dernier épisode de Priscille Livnet qui parle des saisons de la vie, qui explique clairement qu'en fonction du déroulement de notre vie, il y a des moments qui sont propices pour faire certaines choses et d'autres qui ne le sont pas. Et du coup, tout est revenu, euh, à, je me suis souvenue qu'effectivement, à la fin de mes études, alors que j'avais euh, une vingtaine d'années et que je me destinais au métier de professorat des écoles, euh, j'aurais bien aimé continuer pour être maître de conférence en, en psychologie cognitive, c'était un... Un, un rêve que je touchais un petit peu du, du doigt mais malheureusement à cette époque-là euh, étudiante, il fallait que je subvienne à mes besoins et donc euh, je suis restée sur ma première ligne de conduite à savoir passer le concours de professeur à des écoles devenir professeur des écoles et peut-être un jour qui sait reprendre les études voilà tel était le le, le souhait à, à 20 ans et puis lorsque j'ai réussi le concours, euh, je l'ai réussi à Chartres et à Rouen et je me suis dit allez où je pars à Rouen parce que là-bas c'est une ville universitaire et comme je me suis promis de reprendre mes études un jour ou l'autre et eh bien, euh, ce sera l'occasion de le faire et plus facilement si je suis dans, une, dans un département avec une, une fac. Parce que bien sûr, Chartres, c'est tout, Orléans-Tours forcément pour euh, les, le, les études supérieures. Donc voilà, euh, la vie a fait son petit tour de chemin. Et donc aujourd'hui, dans, ce, dans cette mini-série d'une jeune doctorante, je voulais vous parler surtout de la reprise des études après 40 ans. Parce qu'effectivement, j'ai repris donc mes études à 41 ans et ça n'a pas été vraiment très, très facile pour différentes choses. Alors, je vous explique d'abord en quoi c'était pas facile de reprendre ces études à 41 ans. Déjà au niveau du dossier d'inscription, quand vous avez passé votre bac après 95, eh bien ils vous font un INE, un numéro d'identification. Et bien sûr, dans mon cas, 91 années du bac, forcément, je n'avais pas de ce type de choses. Donc, il faut le demander. Donc, avant de pouvoir prétendre à vous inscrire à la fac, il faut déjà faire plein de démarches pour prouver que vous avez bien obtenu votre bac et obtenir ainsi un numéro d'identification. Donc c'est assez euh, folklore, surtout que nous, euh, à l'époque, euh, le relevé du, des notes du bac, eh bien, c'est un papier en format euh, euh, paysage euh, à l'italienne. Donc pour le photocopier, eh bien, il faut le photocopier en A4, coller, enfin vous voyez un petit peu le, le truc, c'était pas du tout numérisé, donc c'est vraiment un moment très drôle. Et puis ensuite, la deuxième chose qui n'était pas facile, c'est que euh, j'ai voulu entrer directement en Master 2, puisque j'avais une licence de psychologie, et je voulais faire valoir mes années de professorat des écoles, d'une part, donc l'expérience de terrain, et d'autre part, mon CAFIPENF, qui était donc la, le certificat d'aptitude aux fonctions de maître formateur pour justement, en tant que formateur, pouvoir intégrer directement un master 2 de métier, de l'enseignement et de la profession d'enseignante. Master MEF, donc 2 avec une option formateur de formateur, donc ce qu'on appelle un peu l'ingénierie de, de, de formation. Donc euh, voilà, donc là aussi, il y a un gros dossier à remplir, avec beaucoup de cases à remplir, à renseigner, euh, une lettre de motivation, un CV, enfin voilà, voilà. Toutes les choses pour seulement intégrer un Master 2. Ça, c'était la première difficulté. La deuxième difficulté, eh bien, même si dans ma fonction, je suis amenée à rédiger, à faire des rapports, etc., à prendre des notes de temps en temps également, là, c'était complètement différent, se remettre dans une... Dans une démarche d'étudiant euh, scripteur euh, de, de théorie, lire aussi des articles. Alors dans le cadre de ma profession, je lisais bien sûr des articles pédagogiques et là, il fallait que je me à la connaissance des articles de recherche. Euh, une lecture qui n'est pas du tout pareille. Pareil, pareil euh, idem pour faire les, les fameuses fiches de lecture. Ce n'est pas du tout pareil de faire une fiche de lecture d'un article scientifique et faire la fiche de lecture d'un article ou d'un document pédagogique. Donc là aussi, il a fallu apprendre. Et puis ensuite, deuxième chose, deuxième difficulté au niveau des, de la, du temps. Le temps alloué parce que quand on est euh, quand on travaille et qu'on a déjà ces 8 à 10 heures occupées euh, euh, journalièrement, quotidiennement par euh, sa, ses tâches euh, de professorat, et bien euh, pas toujours facile. Donc euh, le chemin de la fac, c'était intéressant puisque les cours avaient lieu uniquement le mercredi après-midi et le samedi matin. Donc là, du coup, c'était impeccable parce que ça n'empiétait pas sur ma vie euh, professionnelle, surtout en plus qu'à l'époque, mon supérieur, mon inspecteur, enfin, mon inspectrice de l'époque, me permettait d'avoir mes mercredis après-midi de libre pour me consacrer entièrement à la au passage de ce master ce qui était aussi facile, c'est que je me suis trouvée avec des collègues qui, comme moi, conseillers pédagogiques, avaient décidé de reprendre le chemin de l'école, le chemin de la fac. Donc là aussi, ça, fa ça, ça facilite quand on est quand même euh, deux, deux professionnels, oui, à reprendre le chemin de, de la fac parmi des jeunes. Mais dans cette, cette option, on était quand même euh, beaucoup d'étudiants de, de, plus de, de plus de 40 ans, donc ça aide aussi. Donc on, a on rencontre tous ces mêmes, ces mêmes problématiques, donc ça, ça, ça aide. Ensuite, euh, comme vous le savez, j'ai eu envie de poursuivre l'aventure. C'est comme ça que j'ai fait donc, un master de recherche. Et là, c'était complètement différent. Là aussi, il a fallu que je me batte des pieds et des mains au moment de dossier d'inscription pour, pour avoir une sorte d'équivalence qui me permettait de ne pas suivre la totalité du cours de, de, du master de recherche. Parce que le problème, c'est que les séminaires avaient lieu le soir entre 17h et 20h. Donc vous imaginez, le soir, alors qu'on a aussi des réunions, trouver du temps, s'aménager du temps, plus la route, puisque Dieppe est à une cinquantaine de minutes de, de Rouen quand ça roule bien, hein, des fois c'est pire parce que nous aussi on est un petit peu dans les bouchons parfois donc là il fallait aussi s'organiser donc j'avais réussi à obtenir l'autorisation de ne participer qu'à un seul, une seule partie de séminaire et d'élaborer une note de synthèse. Par contre là la reprise d'études a été difficile, non pas parce que la prise de notes, le fait de reprendre le chemin de l'école et de rédiger des, des, des devoirs et des, des synthèses et autres, non non, c'est que là pour que le coup dans le dans le cours de master de recherche et eh bien je me suis confrontée à cette jeunesse, et oui, des jeunes étudiants, c'est-à-dire que j'étais l'une des seules à la fois professionnelle qui arrivait en retard parce que 17h à la fac, vraiment c'était impossible quand on finit à 17h voire 17h30 à Dieppe. Donc à chaque fois que j'arrivais un petit peu en retard, donc déjà je me faisais remarquer, et en plus je me suis remarquée parce que j'avais plus de la quarantaine pour reprendre ses études. Voilà, donc tout ça pour vous expliquer que la reprise d'études à 40 ans, elle n'est pas chose aisée, Et après 40 ans, et c'est pour ça qu'il est important d'arriver à son pourquoi. Le fameux pourquoi, ce qui vous aide à tenir, ce qui vous aide à consacrer vos vacances scolaires et votre temps le soir après la journée de travail, c'est ce fameux pourquoi qui est très, très moteur. Alors moi, mon pourquoi, j'avais donc deux collègues que je vais nommer parce que je sais qu'ils m'écoutent ou qu'ils me lisent, Nicolas et Valérie. Alors c'est vrai, on pourrait penser à une méthode de lecture, mais pas du tout. Donc Nicolas et Valérie étaient les deux premiers collègues conseillers pédagogiques qui ont repris le chemin de la fac, qui ont passé ce fameux euh, master d'ingénierie de, 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 de formation. Et euh, j'ai vu dans leur, à, à les fréquenter régulièrement qu'ils avaient changé, c'est-à-dire que ce master leur avait donné un certain, euh, un regard plus avisé sur leur pratique, euh, une réflexion beaucoup plus poussée, une manière d'encadrer de, leur, leur formation euh, beaucoup plus euh, professionnelle et surtout, euh, euh, on va dire, réfléchie. Donc je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas, pourquoi pas Et donc c'était cette motivation, cette envie de changer, de descendre un peu de mon vélo pour voir un petit peu comment je pédale dans ce métier de, de formateur. Et euh, ça a donné forcément une coloration à mes études, puisque je savais ce que j'attendais d'elles. Donc automatiquement, ce pourquoi permettait de, de, bah, de, de consacrer du temps, d'aller régulièrement à la fac le soir, rentrer tard, euh, bosser tard sur des bouquins... Euh, voilà, toutes ces choses-là, eh quand on se dit, oui, il y a quelque chose à derrière tout ça, ça va me permettre de changer, de revoir mon métier et effectivement après l'obtention de ce premier master donc d'ingénierie de, de formation eh bien euh, je suis devenue une nouvelle conseillère pédagogique puisque j'ai complètement changé mon accompagnement j'ai complètement aussi changé forcément la relation à, aux enseignants et la manière de conduire mes, mes animations voilà c'était ce premier petit croc pour vous parler donc la vie d'une doctorante et avec pour thème principal la reprise d'études après 40 ans Voilà, donc si vous aussi vous avez repris vos études après 40 ans ou si vous envisagez de reprendre vos études après 40 ans je serai très heureuse d'échanger avec vous bien sûr sur les différentes euh, possibilités à savoir la page Facebook le compte Twitter et bien sûr euh, le, le Discord des Streetcasters où là vous pouvez retrouver tous les Streetcasters euh, avec des super échanges très très enrichissants voilà je vous souhaite d'agréables moments je vais reprendre mon petit vélo parce que là de Pourville à Dieppe chez moi il y a de nouveau une côte et oui 82 mètres de dénivelé comme d'habitude, voilà, donc ça va bien suer surtout que le soleil tape alors je, je, on a beaucoup de chance nous ici en Normandie c'est que la canicule, ben on connaît pas voilà, on a à peu près 21-22 degrés donc c'est très très plaisant la mer, l'eau est aussi à 20 degrés donc là c'est super agréable j'ai procédé à ma troisième petite séance de nage en eau libre, j'y prends goût j'y prends vraiment goût, voilà allez, d'agréables moments et surtout en faites comme moi vous croquez la vie, à bientôt